0: dit dan het moment om um, een call in te plannen om serieus een samenwerking met mij te verkennen. Um, ik uh, merk al veel langer, maar um, uh, recent ook weer dat die vraag leeft. En ik snap dat heel goed, want het um, inplannen van een Bijvoorbeeld via de Calendly link die je misschien als je me volgt op social media wel eens voorbij ziet komen. Dat kan best wel voelen al als een uh, serieuze eerste stap. Dus ik dacht laat ik er nou gewoon eens een keertje een podcast over opnemen. Dan kan ik daarin met je doorheen lopen. En interessant dus voor jou om te luisteren als je die spagaat misschien herkent. Je al een tijdje naar mijn podcast luistert en denkt ja dat moment gaat een keer komen maar dat dat moment nog niet geweest is. Misschien brengt deze podcast je ook weer op ideeën... waarvan je denkt, oh, maar als als je dit zegt... dan is eigenlijk nu best wel het moment. Ook interessant om mee te nemen... als je voelt na het beluisteren van deze podcast... dat je denkt, nou, dit is nog niet het moment... maar ik kan nu wel wat helderder voor mezelf krijgen... wanneer dan wel het moment is. En hij is ook interessant om te beluisteren... voor je eigen bedrijf, want... hoe maak je nou, hoe zorg je er nou voor? Dus als je even wat verder uitzoomt en je op die manier kan luisteren naar deze aflevering. Hoe hoe kun je er nou voor zorgen dat uh, uiteindelijk mensen vanuit de dingen die jij doet, de dingen die jij deelt. Of dat nou is op je website, of dat nou is in je podcast, of dat het is op je social media. Dat mensen op een gegeven moment ook snappen van, ah oké, dit is het moment waarop ik nou ja, jou... Call to action, jouw uitnodiging, die in dat geval heel specifiek gaat over een samenwerking, over je aanbod, uh, dat je die een keer oppakt. Hè, op een meta-level hoop ik je met deze uh, episode ook te inspireren. Uh, nou, om daar voor jezelf weer eens kritisch naar te kijken en te kijken: oh ja, kan ik daar nog explicieter in zijn? Hè? Want dat is ook om maar gewoon full disclosure te gaan in deze podcast. Dat is natuurlijk ook wat ik hiermee doe. Het is eigenlijk een soort hele expliciete. Um, Uh, Call to action. Er is niet een heel stuk storytelling wat ik hier nu omheen ga bouwen. Ik ga het gewoon cut to the chase vandaag hebben over... Dit is... Ja, als je dit herkent, basically... Plan je call in. Uh, Dus uh, nou, laten we er ook gewoon lekker induiken. Want... Nou, even specifiek dus terug naar... uh, dat was even de inleiding over uh, waarom het interessant is... om uh, deze podcast te luisteren, om meerdere redenen dus. Even terug naar mijn business. En uh, veel belangrijker nog, even even terug naar jouw business. Want jij luistert deze podcast al een tijdje. Misschien omdat je uh, klant bent... Uh, In dat geval heel leuk dat je ook gewoon nog steeds lekker aangehaakt blijft hier bij de podcast. Misschien omdat je pas net hebt ontdekt en is dit een van de eerste episodes die je luistert. Misschien luister je ook al jaren uh, en uh, ben je helemaal niet zo van plan om ooit echt klant te worden... maar vind je het gewoon heel lekker om mij uh, één keer in de zoveel tijd op je oren te hebben. Ook helemaal goed, wees uh, super welkom. Vind ik altijd een heel bijzonder idee... Um, en met bijzonder bedoel ik niet ironisch bijzonder... maar daadwerkelijk bijzonder. Um, maar goed, waar je ook staat... misschien is er, behalve in dat laatste geval... dus misschien is er al wel eens een moment geweest... dat je dacht, goh, ja, of je nou net bent gaan luisteren... of je al maanden of jaren luistert... Van, ja, ik, heb, ik heb het idee, ik heb zo'n gevoel... dat jij nog wel eens degene zou kunnen zijn... ik hou het maar even heel vaag in het begin... Die Mij bij mijn specifieke vraag zou kunnen helpen, nou dan uh, uh, gok ik of schat ik zo in dat jij een ondernemer bent op dit moment, die uh, ofwel op dit moment nog uurtje-factuurtje werkt en ja, op het punt staat, omdat of of tegen een aantal dingen uh, aanloopt die ik zo met je ga delen, waar je graag vanaf zou willen, waar je graag doorheen zou willen of je hebt die stap al gezet... doordat je bijvoorbeeld al met pakketprijzen bent gaan werken... met uh, abonnementen, strippenkaarten... of misschien ook al wel met een ja, wat meer een eigen concept bent begonnen, bent gekomen... maar dat dat nog niet helemaal loopt zoals je dat voorzien hebt... of um, uh, ja, zoals je dat in je hoofd had, de, 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 het verlangen wat daarop zat. Um, dat is waarschijnlijk je situatie en in al die gevallen... Daar wilde ik heel graag even mee aftrappen. Als dat voor jou een van de scenario's of een lichte variatie erop, als dat het geval is, dan ben je bij mij inderdaad aan het goede adres. En dat ga ik zo meteen nog wat verder uitsplitsen. Als je dit geluisterd hebt en denkt... nou, ik val daar eigenlijk net niet in... maar ik heb toch het idee dat jij de juiste persoon bent... stuur me me gewoon eens eventjes een uh, DM op Instagram... of een uh, bericht op LinkedIn... Um, en dan kunnen we dat altijd even samen onderzoeken. Um, maar goed, even los van die situaties. Waar, wat is nou waar je tegen loopt? Wat zijn nou heel erg op dagdagelijkse basis... de dingen waar je tegenaan loopt... Um, die, ja, waar ik je nou heel erg goed bij zou kunnen helpen? Hè? Dus ik, ik zei al eventjes, je bent uh, de situatie waar je in zit... maar wat kom je binnen die situatie nou tegen... Waarvan ik zeg, nou, als je dit herkent, dan is het heel passend voor ons om, um, uh, om een samenwerking te gaan verkennen. Um, een van de dingen die ik, uh, um, uh, die ik nou, minstens in 90% van de gevallen uh, zie, is dat je echt rammetje vol zit qua uren. He, dus dat er um, je merkt gewoon het, het gaat wel goed, uh, maar je werkt ook wel hard en dat je dus. Even naast het feit dat, je, dat dus je, je weken um, vol zitten. Of in ieder geval voller dan je zou willen. Um, er, waardoor je dus geen tijd meer uh, gevoelsmatig overhoudt echt voor jezelf. Of bijvoorbeeld om lekker marketing te kunnen doen. Of om, nou ja, Je werkt gewoon hard. Je draait veel klanturen. Uh, dekla, je draait veel declarabele uren, declarabele tijd. Um, dus je houdt daar weinig tijd mee over. Het kost je misschien ook heel veel energie, maar... Je krijgt er ook mee te maken dat er niet meer echt een klant bij kan... en dat je best wel vaak nee moet verkopen als er een nieuwe aanvraag binnenkomt. Ook bij leads die je wel heel graag gaat willen helpen. Dus, nou ja, er zit iets op. eh, Het gaat dus eigenlijk heel goed. Want dat is ook hoe je hem zou kunnen interpreteren. Vanaf de buitenkant gaat eigenlijk heel goed. Alleen is het, nou ja, op papier gaat het heel goed. Maar wat jou betreft merk je gewoon, ik zit zo vol... En dat nee verkopen, wat in eerste instantie best wel lekker voelde ook, toch? Zo'n eerste mijlpaal in je business, als je merkt... oh ja, nu moet ik nee gaan verkopen, dat voelt ook wel badass. Maar op een gegeven moment begin je te merken... ja, shit, hé, maar nou heb ik net opdracht X aangenomen... en toen stond opdracht I voor de deur... waar ik, nou ja, waar mijn hart van ging zingen en alles. Zou je kunnen zeggen... en je hebt altijd natuurlijk een een clausule ook wel in je afspraken... waardoor je eruit kan, maar... Er begint waarschijnlijk iets te knagen van. Nou ja, weet je, is er niet een model ook denkbaar waarbij ik allebei had kunnen helpen? Dus die nieuwsgierigheid groeit. Iets anders wat je misschien herkent, is dat je omzet, gewoon A. Uh, goed gaat, prima gaat, daar ook uh, redelijke groei in heeft gezeten. Gewoon tot nu toe. En misschien ook wel hele rappe groei, uh, exponentiële groei in heeft gezeten. Maar dat je op een punt begint te komen of al bent aanbeland... dat het niet meer noemenswaardig verder groeit. En dat terwijl jij... Ondertussen je met elke opdrachten, elke elke opdracht die je aanneemt, elke uitdaging die je aangaat. Je eigenlijk alleen maar verder doorontwikkelt. En voor je gevoel dus uh, ook meer waard wordt. Want uh, uh, je je komt allemaal op een punt dat je ineens begint te zien van uh, waar er eerst heel veel magie zat in wow, ik kan gewoon doen waar ik heel goed in ben en wat ik heel leuk vind. En daar betalen mensen mij dan voor. En dan gaan ze je steeds misschien ook wel iets beter betalen. He, dat heeft Heel lang heeft dat een bepaalde uh, magie. En dat heeft heel lang een bepaalde uh, mate van voldoening. Uh, maar op een gegeven moment merk je... Ja, maar weet je, hoe, waar zit op een gegeven moment nog die groei? Waar zit nog die rek? Um, en hoe ga ik dan... Stel dat je nu ergens tussen de ton en de anderhalve ton verdient. Um, waar zit die volgende groeispeurt? Want... Nou ja, je kunt eindeloos je tarieven omhoog blijven gooien, maar ook daar zit op een gegeven moment een uh, top aan. Dus nou ja, dan is niet meer de vraag uh, hoe ga je uurtarief nog omhoog gooien, maar hoe kun je je model misschien wel anders vormgeven. Dat is natuurlijk waar ik ook heel erg met je naar op zoek wil. Ik had het net over die voldoening, want een ander punt wat je misschien herkent op de, in deze fase van je bedrijf is dat je plezier en je uitdaging die magie waar ik het over had, in het vorige voorbeeld op omzetlevel. Maar dat je voorheen dacht, dan mag ik dit doen... en dan mag ik daar een interessante opdracht. En wow, nu kan ik die naam aan mijn portfolio toevoegen. En wow, ik had nooit gedacht dat ik ook dit allemaal zou doen. Dat begint op een gegeven moment een beetje af te zwakken. Ik uh, zat van de week nog tijdens de hotelleven... Um, uh, mocht je je afvragen wat dat is, uh, check eventjes de link in de show notes. Um, ja, zat, uh, zat er iemand in de groep die ook deelde van... ja, weet je, ik kan met gemak... Um, kan ik een volgende uh, projectmanagementrol vinden... Uh, binnen de marketing media hoek. Um, maar heel eerlijk, ik wil gewoon... Ik kan het heel goed, maar de lol is er... en ik kan er heel veel geld mee verdienen... maar de lol is er ook wel een beetje af. Ik zie mezelf dat niet nog een paar jaar doen. Niet op die manier. Als dat iets is wat je herkent... in welke vorm dan ook... dat je denkt, ja, inhoudelijk... in wat ik doe en hoe ik het doe... Um, kan ik ook wel een beetje vernieuwing... Uh, en een nieuwe impuls gebruiken. Um, ja, dan ben je ook bij mij... aan het goede adres. Um, je zit op een punt... waarbij je merkt... En misschien is het goed om hier tussendoor eventjes te benoemen... ik herhaal dat zo ook nog wel een keertje... dat dit punt wat ik omschrijf... dat heeft niks te maken met of je nou vijf jaar bezig bent... of tien jaar bezig bent, of vijf maanden. Dit punt, bij mij trad dit punt ook op... in het eerste jaar van mijn bedrijf. Hè, maar ik heb ook... en ik heb klanten die het na een kwartaal al weten... en ik heb klanten die er na acht jaar achter komen... die er na tien jaar achter komen. En there is no right or wrong. Het gaat erom, herken je dat gevoel... En En heb je dus ook dat, dat, ja, hoe je het ook wil omschrijven, dat dat verlangen, die inspiratie, dat bruisende gevoel ergens van ja, maar er er is toch iets heel anders mogelijk. En daar zit zit mijn nieuwsgierigheid, daar zit mijn plezier. Ik heb zin om dat ondernemerschap helemaal op te gaan zoeken uh, en en, om er helemaal mijn eigen draai aan te geven, om echt die vrijheid, die freedom op te gaan zoeken... om het op mijn manier te kunnen doen. Goed, oké. Okay. Dat gezegd hebben we. Iets anders wat je misschien herkent... is dat je um, op begint te merken... dat je um, weinig echt het verschil maakt. Weinig impact maakt. Dus um, waar zit hem dat bijvoorbeeld in... is dat je een, uh, een, een opdracht hebt... en je begint, of meerdere opdrachten... Uh, of de zoveelste opdrachten... en je ziet op een gegeven moment... van ja, shit hé... Hey, er was zoveel meer mogelijk geweest voor deze klant... als ik iets meer ruimte, of iets meer mandaat of iets meer uren had gehad. Dus ik noem maar iets, um, om een voorbeeld even te putten uit mijn eigen ervaring. Ik zag dan, ja, ik ben nu bijvoorbeeld advertentieteksten... ik heb een copywriting achtergrond, dan was ik advertentieteksten aan het schrijven. Maar um, daar zit natuurlijk dat leid, of die, die leiden uh, met dubbel D... Um, vervolgens een hele... Uh, funnel in. He, dus daar zat een bepaald product achter, daar zaten bepaalde e-mails achter. En sterker nog, dat hele verhaal viel weer in een wat bredere strategie. Want soms vond ik dat gra- vaak iets van een weggever. Dacht ik, ja, is dit nou helemaal de weggever die voor jou bijvoorbeeld het grote verschil gaat maken? He, dus ik, ik merkte dat ik op een gegeven moment um, uh, ja, steeds meer begon te zien van, wow, maar wacht even... dit zou mijn echte toegevoegde waarde kunnen zijn. Um, nou ja, dus dat. En dat begon dus te schuren. He, dat idee van, nou, het is ik, ik, ik zou meer dat verschil kunnen maken... ik zou nog meer impact kunnen maken als ik op een andere manier zou werken. En echt met een eigen aanbod zou komen... veel meer als expert ernaast zou gaan staan, et cetera. Daarbij kwam het volgende punt, en dat herken je misschien ook... Ik zeg heel vaak, dit herken je misschien in deze podcast, hè? Het lijkt wel een slechte salespage. Um, je wilt wel eens iets van jezelf bouwen... in plaats van die bedrijven en organisaties van anderen succesvol maken. En dit is voor iedereen een beetje anders... maar um, waar het me in ieder geval om gaat... is dat je dus eigenlijk in het verlengen van wat ik hiervoor zei... begint te zien van, nou, ik heb eigenlijk best wel wat te melden over mijn vak... Ik heb, uh, of je nou al lang of kort onderneemt... vaak neem je ook ervaring uit loondienst mee... of uit eerdere opleiding of wat het ook maar is. Je hebt gewoon ervaring, je hebt zelf wat te melden. Uh, En of je nou zin hebt in een podium... of daar wat terughoudender in bent... dat doet er nog niet eens zo heel veel toe. Maar ja, je ziet wel die potentie... en je bent nieuwsgierig naar... je bent een maker, je bent een bouwer. uh, Nou, je, je hebt zin om het over een andere boeg te gooien... En om dat vooral ook eens wat meer onder je eigen naam te gaan doen. En dat heeft niks te maken met ijdelheid. Dat heeft niks te maken met um, uh, he, heel, uh, in, in, in je glitterpak um, uh, vol die spotlight gaan pakken. Maar ja, wel iets van jezelf. Voel je dat, dat is dat nuanceverschil tussen heel erg in dienst van een ander staan... of zelf, um, zoals ik dat een jaar geleden nog regelmatig zei... en wat ik misschien weer vaker moet gaan roepen... maar je eigen imperium bouwen... Um, in plaats van steeds te ondersteunen bij iemand anders die dat aan het doen is. Ja, en tot slot, je herkent, deze komt bij mij eigenlijk altijd terug... maar ja, dus ik moet hem in deze podcast ook weer noemen... je herkent de gedachte, um, het lijkt potdomme, wel loondienst. Dat is een hele belangrijke vorm, omdat het, um, hoe we het ook wenden of keren... en dat zit hem in van alles, dat zit hem misschien in het level van omzet dat je draait... maar vooral ook in de rol die je hebt, ook weer, hè, die hier dat... Ja, Hierarchisch verschil is dat een beetje ingewikkeld, maar dat je uit die dienende rol stapt, um, zelf heel erg de lead neemt, uh, daarvoor gaat staan, et cetera. Um, en veel meer je eigen creativiteit daarin kwijt kan. Je echt je eigen kaders kan gaan bepalen. Je dus niet meer op de, de uren dat je voor je klant bes- er moet zitten, voor je klant, dat je er dan moet zitten, maar dat je ook in die uren gewoon. Uh, ja, op pad kunt zijn. En je bedrijf helemaal, of dat nou buiten is... of dat je ergens op een podium gaat staan... of dat je uh, je wilt laten inspireren... in een museum... Um, dat die, nou ja, die kaders... dat je die op kunt trekken. Um, dus dat even als... Um, uh, van, nou ja, waar je... tegenaan loopt uh, op dit moment. Uh, wat het een goed moment zou maken... om contact met mij op te nemen... om een samenwerking te gaan herkennen. Want... Zowel op die uren, we gaan op zoek naar een manier... om uh, je bedrijf vorm te geven waarin je niet meer afhankelijk bent van die uren. We gaan kijken naar, oké, als deze omzet je niet bevalt... naar welke omzet wil je dan wel? En hoe kan een ander model je daarin faciliteren? Waar zit je plezier? Waar zit de uitdaging? En hoe kunnen we daar, dus ook in wat je doet en in hoe je dat doet... hoe kunnen we dat veel meer vorm laten krijgen? Waar zit nou dat ding... waar? Als we het hebben over die impact en het verschil kunnen maken... en die eigen visie op je vak, waar zit die? En hoe kunnen we die naar voren laten komen? uh, Dat van jezelf bouwen, dat is dus automatisch waar wij aan gaan werken. We gaan uh, je eigen aanbod vormgeven. uh, En ik ga je begeleiden uh, in het hele proces van daarmee ook de boer opgaan. Dus ja... Die verschillende petten van het ondernemerschap uh, uh, ga ik je helpen opzetten. Uh, Ja, om je helemaal uit die uh, semi-loondienstverhoudingen te trekken, zou ik bijna willen zeggen. Dus dat is wat we gaan doen. En even los van wat je herkent inhoudelijk of wat je herkent in je bedrijf. Wat ik ook nog wel eens merk is... Uh, op het moment dat iemand op het punt staat om wel of niet een call in te boeken... of ik raak in gesprek met iemand um, via de DM op Instagram of op LinkedIn... als we daar trouwens niet connected zijn, zoek even de linkjes op. staat ook in de, in de beschrijving bij deze podcast. Um, voeg mij toe, vind ik alleen maar heel leuk. Laat ook vooral even weten daar dan dat je via de podcast bij mij terecht bent gekomen. Dan heb ik ook even een gezicht bij de luisteraars, vind ik leuk. Um, dat er toch een beetje twijfel zit op, um, hè, wat, als we het daar dan over hebben, van goh, euh, zoals zo'n gesprek dan gaat, waar loop je nu tegenaan? Um, uh, hè, welke fase zit je nu? Hoe zou je het graag willen? Nou, dat soort vragen. Hoor ik nog wel eens van, ja, weet je, het is ook... Ik heb gewoon op dit moment niet zo heel erg veel tijd, want ik heb het reet te druk. Um, ja, nou ja, dat hebben we ook gezien in het vorige um, Uh, in in het vorige blok zou ik bijna willen zeggen... waarin ik op die inhoud inging... van wat je inhoudelijk zou herkennen. Het is ook druk, maar als er nu niks verandert... dan blijft het druk. Op dit moment, uh, dus met betrekking tot... Wat ik ook nog wel eens hoor is... ja, ik weet niet of ik ik op dit moment in je kan investeren. Is altijd een ingewikkelde, want het is heel relatief. Ik heb... Nou, dat verhaal heb ik volgens mij wel eens gedeeld. Twee jaar geleden had ik nog iets van 1500 euro op mijn rekening staan. Daarvan kon ik de aanbetaling van 10% doen voor mijn toenmalige businesscoach. En de rest had ik gewoon nog niet van toen die 15.000 euro. En dat is later gewoon gegroeid. Inmiddels uh, doe ik veel grotere investeringen nog... Maar het is dus heel erg relatief. Ik weet het niet. Hè? En veel van mijn klanten verdienen gewoon ook... Hè, die, die zijn zelfstandig tot die ton gekomen. Nou ja, dan is een investering in... ik noem maar even de hotelleven bijvoorbeeld... van nog geen 4.000 euro... afhankelijk van uh, hoe je betaalt. Of de investering in uh, mijn jaartraject... van een kleine op dit moment... zeg ik er even bij uh, 25.000 euro. Het is heel relatief. Het is niet weinig geld... Dat zeg ik niet, maar het is heel relatief. En daarbij komt. als we die omzet kunnen laten groeien. of als jij veel meer tijd gaat terugwinnen. waarmee je. Um, uh, nou ja, ook buiten je bedrijf om allemaal andere leuke dingen kunt gaan doen. je veel meer plezier en uitdaging vindt. en je veel meer impact kunt maken. Um, dan is het. nou ja, het is allemaal heel erg relatief. En daarmee wil ik dat geldargument niet wegpoetsen. Want een investering doen is echt altijd spannend, maar het is ook heel relatief. De vraag is: Herken je dit? Frustreert het je op een schaal van 1 tot 10? Is het een 8 of belangrijker voor je dat er iets verandert? Als dat zo is, is het dan daadwerkelijk zo dat je meer geld moet verdienen? Of vind je het ook gewoon heel spannend om die investering te doen? Dat zijn twee, dat is een wezenlijk verschil en het is. Nooit iets waar ik je in wil overtuigen, maar het is wel heel interessant om daar ook over in gesprek te gaan. Uh, om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn en uh, op welke manier. En daar kan ik echt putten uit eigen ervaring. Um, uh, dat het ook een, ja, een soort eerste overwinning kan zijn. Nee, dat zeg ik verkeerd. Het negen van de tien keer een eerste overwinning is om de investering te doen met alle spanning en onzekerheid die daarbij komt kijken. Um, soms zit je ook in een fase dat je denkt: ja, ik zit gewoon niet zo heel erg hoog in mijn energie of de, er zijn veel andere dingen die mijn aandacht vragen. Dat kan, hè? Soms is dit een prima argument om te zeggen: nou, ik ga dat echt niet nu deze maand of volgende maand doen. Maar heel eerlijk, er is ook op de punten die ik eerder noemde um, zit er ook iets van. Ja, gaat die energie op een ander moment hoger zijn? Gewoon de oprechte vraag. Of is het een kip-ei-verhaal en gaat je energie omhoog? Dat is wat ik wederom en wat ik ook bij mijn klanten zie. Gaat die energie ook shiften op het moment dat jij weet... Ja, maar ik heb het heft nu in eigen handen genomen. Ik werk hieraan. En uh, ja, ik heb die regie. Ik voel het. Weet je, dat brengt een totaal nieuwe dynamiek in je bedrijf. Van, oh, het is veel en ik voel me ook, ik ik zit een beetje klem... of ik voel me ook best wel af en toe overspoeld door een aantal dingen. Ik ik mis de voldoening daarin. Dat zijn allemaal, dat voel je misschien ook als ik dat zeg... die die trekken wat meer omlaag waar zo'n investering en de staps... niet de investering in geld alleen, maar ook in commitment naar jezelf... naar je bedrijf, naar je toekomst... die het weer een hele nieuwe uh, uh, bruisende impuls kunnen geven. Um, ik sprak uh, een aantal weken geleden iemand die zei... Uh, waar ik uiteindelijk dus wel een call mee had ingepland. Die zei, ja, ik wil eigenlijk eerst nog eventjes... mijn eigen verhaal wat helderer hebben. Want um, ja, weet je, voordat we met elkaar in gesprek gaan... terwijl voor mij geldt ook nog wel dat... Weet je, de hele reden om met mij in gesprek te gaan... is ook dat je jezelf het gaat toestaan om het niet meer helemaal in je eentje te hoeven uitvogelen. Het voelt voor mij soms een beetje als... ik ga even een extreem voorbeeld doen, maar... je hebt mensen die voordat de schoonmaker komt thuis... ze schoon gaan maken. Um, kijk, opruimen is een ander verhaal. Maar he, om vooral niet... ja, ik weet het eigenlijk niet... maar misschien een soort imago-schade te leiden of zo. Ik, ja, schiet maar maar lek. Um, dus waarom je verhaal helderder hebben. Keuzes hebben gemaakt in je positionering... in je doelgroep, in je aanbod... in je pricing, in je... als we dat ook samen kunnen doen... in een samenwerking. Waarom je doet al zoveel alleen... in je bedrijf? Waarom het jezelf niet gunnen? Het is moeilijk, hè? Ik praat hier nu heel makkelijk over, maar het is moeilijk. Hulp vragen uh, is zo'n skill... die we... nou die maar weinig mensen echt meegekregen hebben. Het is voor mij ook echt een een van de moeilijkste dingen om te doen, toegeven van... nou, weet je, misschien weet ik dit zelf niet zo goed. Misschien kan ik dit zelf niet zo goed. Of simpelweg, misschien kan ik het wel. Misschien vind ik het ook helemaal niet zo... nou ja, of of zit er helemaal niet een een soort wanhoop in, maar wil ik het niet meer? En je hebt je eigen bedrijf opgericht om de dingen in principe zo te kunnen doen zoals jij ze wil. Dus als jij nu ook merkt van ja... Ik zou het gewoon heel lekker vinden om een serieuze sparringpartner naast me te hebben die mij af en toe ook eens een idee aanreikt in plaats van dat ik dat altijd maar uit mijn eigen kop moet trekken. Dat is ook iets wat je jezelf absoluut mag gunnen. Ook hoef je om een call met mij in te plannen, dus niet te wachten. Ik zei het net al even, van tot je meer vliegenuren hebt gemaakt. En het grappige is, is dat dus die onzekerheid op... ja, ben ik al ervaren genoeg, ben ik al ver genoeg, ben ik al... nou ja, you name it. Die kom ik tegen bij, en zeker ook in de de hotelleven... maar ook mijn jaartraject trouwens. Het is een hele gemeleerde club van ondernemers die al... Uh, jaren voor zichzelf bezig zijn... en ondernemers die pas een aantal maanden bezig zijn. Um, die vlieguren, die heb je... dat is in ieder geval zoals ik er naar kijk... die heb je vaak ook al gemaakt. Je bent in loondienst, inhoudelijk als expert... heb je sowieso die vlieguren al, uh, heb je die vlieguren al gemaakt. Als ondernemer um, is het niet zozeer de vraag... Hè? ook daar kun je natuurlijk vlieguren in maken... Maar wanneer? hoeveel vlieguren zijn dan genoeg? Ik denk dat het hè, niet zozeer... want dat is wat de, die opmerking over vlieguren ook doet. Het maakt je heel erg een soort afhankelijk van... wat je tot nu toe al gedaan hebt en waar je nu staat. Terwijl wat ik veel interessanter vind is om met je te gaan kijken... oké, okay, dit zijn de vlieguren die je nu hebt gemaakt, top... en dit is waar je nu staat, dit is wat je mij daar nu over vertelt... Ja, bijvoorbeeld die punten die ik aan het begin van de podcast noemde. Dit is waar je nu tegenaan loopt. Um, maar ik wil ook van je weten waar wil je naartoe? En wat is daarvoor nodig? En hoe, welk perspectief zie ik voor je? Uh, um, hoe zou zo'n samenwerking eruit kunnen zien? En op welke manier kan ik je daarbij ondersteunen om daar te komen? Um, dus... Heb je genoeg vlieguren gemaakt? Ja, ik, ik kan het je niet zo heel erg goed vertellen. Ik weet nooit precies wat het betekent. En um, als jij dus denkt... Ja, ik heb tot nu toe een, niet een call aangevraagd... want, ik noem maar even iets, alles is relatief. Ik ben pas een half jaar bezig. Ik ben pas een jaar bezig. Sommige mensen hebben het gevoel dat ze een starter zijn na drie jaar. Na vier jaar, na vijf jaar. Um, Maar je je, je doet het niet omdat dat je ervan weer houdt. Dan zou ik je echt bij deze op je hart willen drukken. Als je verder wel enthousiasme voelt. Als je verder voelt dat ik het over de dingen heb waar jij het ook graag over zou willen hebben. Als je uh, ambitie hebt. Als je uh, vooruit durft te kijken en en daar dingen voor jezelf ziet. Die je graag zou willen realiseren. uh, Laten we dat. Um, laten we dat gaan verkennen in een call. Laten we die samenwerking gaan verkennen... om te onderzoeken of, um, ja, of, uh, of wij daarin een match zijn. En daarin, voordat ik uh, richting een afronding ga... wat denk ik belangrijk is om te weten over een call boeken bij mij... ja, we gaan het hebben over een samenwerking. Hè, dus ik zie zo'n call natuurlijk... Uh, ik ga je vooral vragen stellen... en ik wil ook jou heel graag leren kennen. Want... Zo'n call is er niet alleen voor jou om te besluiten of je met mij wil werken. Maar heel eerlijk, die call is er voor mij ook om te onderzoeken of ik het met jou voor me zie. He, dus het is ook mijn verantwoordelijkheid om te toetsen um, het, ja, of er een bepaalde basisklik is. He. Je hebt coaches die heel erg zeggen van ik wil alleen met mensen werken met wie ik ook een hapje zou gaan eten. Dat weet je, ik vind een klik heel belangrijk, maar ik vind het vooral heel belangrijk dat ik je goed kan helpen. En of wij dan vervolgens met elkaar in de kroeg staan, ja of nee, dat is dan, zie ik, als een fantastische bonus, als dat kan. Maar als het niet kan of als het niet zo is, dan leidt onze samenwerking daar niet onder. Want um, de relatie die wij met elkaar hebben is, is, is toch ook business gerelateerd. Um, en uh, profiteert van hoe goed, hoe goed we het met elkaar kunnen vinden. Um, maar hij is er niet. Uh, helemaal vanafhankelijk. Dat we een soort hele diepe uh, vriendschappelijke relatie ingaan met elkaar. Um, sterker nog, dat kan mijn blikken ook nog wel eens een beetje vertroebelen. Um, maar goed, ook daarin is alles relatief. Um, maar je mag er dus op vertrouwen. Dat is waar ik deze, dit, dit relaas mee begon. Dat zo'n kal er echt is om oprecht te verkennen. A, um, loop jij tegen de dingen aan waar ik je echt goed bij zou kunnen helpen. Nou, heb ik net een klein voorschotje of een aantal voorbeelden ingegeven. Zit je op een punt um, waarvan ik ook... en die inschatting mag je echt bij mij laten... als ik denk van, nou, dit komt niet op het goede moment bij jou. Of ik ben, jij zit überhaupt met een aantal vraagstukken... waarin ik niet de aangewezen persoon voor jou ben... dan zal ik je dat teruggeven. Dus je hoeft niet bang te zijn dat ik je... Voor mij is een of is Zo'n match call, uh, zoals ik ze noem, is niet bedoeld om jou iets te... Dat klinkt heel tegenstrijdig, maar dat is niet om je kaart iets te verkopen. Ik wil oprecht met je onderzoeken, is die samenwerking iets voor jou? Ja of nee? En als ik vind ja, dan zal ik natuurlijk ook... Dan zal ik me... Hoe omschrijf ik dit? Ik wou zeggen mijn best doen. Uh, Dan zal ik ook serieus het gesprek met je aangaan... als ik merk dat jij... als ik heel erg veel potentie zie... als ik er heel erg in geloof... en als ik ook echt zie van... oh my god, deze stap zetten... voor jou en je business... gaat, gaat je echt vleugels geven... ja, dan ga ik ook... mijn best doen, niet om je te overtuigen... maar wel om... het geloof... om duidelijk te maken... naar jou... dat ik erin geloof... Ook als je jezelf dat geloof nog niet helemaal kunt geven. Want ook daar is waar samenwerking natuurlijk over gaat. Je kiest voor mij om mijn begeleiding erin te krijgen. Maar je zegt vooral... Je zegt niet zozeer ja tegen mij en het traject en de investeringen en dat soort dingen. Maar je zegt vooral ja tegen een bepaald commitment dat je ook met jezelf aangaat. Je zegt ook ja tegen ik geloof erin dat dit gaat lukken. Je zegt ja tegen... Ik vertrouw erop dat deze investering mij um, op een punt gaat, gaat brengen waar ik graag wil komen, waar ik graag wil zijn. Um, dus het is aan mij de verantwoordelijkheid om in die setting um, jou te geven wat je nodig hebt, om wel overwogen een beslissing te nemen, ook als dat betekent dat die beslissing een nee is, wat soms de allerbeste beslissing is. Ook als die beslissing is, ik krijg oprecht error en ik kan er nu geen beslissing over nemen. Oké, okay, wat heb je dan wel nodig? 9 van de 10 keer is dat dat we elkaar na een week of na twee weken of na een maand nog een keer spreken. Waarop we altijd nog een ja of een nee. Of, hè? Dus je mag ook, en dat is echt nogmaals ook echt het proces van het je... Het los mogen laten dat je het allemaal in je eentje ho- moet doen. En dat je ook zo'n beslissing. Die beslissing is van jou. He, ik ga ook nou, ik ga je er niet in sturen, ik ga je er niet in pushen. Ik ga je erbij helpen. Dus die beslissing is aan jou, maar je hoeft het niet allemaal zelf te doen. Ook dit. Dat hele salesproces is eigenlijk 9 van de 10 keer al een weerspiegeling van um, een heleboel dingen waar we vervolgens samen aan gaan werken um, in een samenwerking dus bijvoorbeeld vind je het moeilijk om die beslissing te nemen... dan weet ik al, dan gaan we waarschijnlijk ook in de loop van het traject... uh, andere dingen tegenkomen waarin we juist op die keuzemomenten... ik er heel erg voor je moet zijn. Is het iets wat je heel uh, makkelijk afgaat... maar waar je dan ineens later uh, toch een beetje... uh, dus dat we in het traject zitten, dat je het dan ineens spannend vindt. Oké, dat is dus kennelijk iets in... Je kunt heel makkelijk wel die beslissing nemen, maar bij jou komt dat hele gevoels- en gedachtenproces later pas. Hoe kunnen we daarmee werken? Dus het geeft ons ook gewoon al heel veel input om zo'n gesprek goed aan te gaan. En dat geldt trouwens ook bij een nee. Uh, dat, ook al is het een nee, je gewoon waanzinnig veel over jezelf hebt geleerd door serieus dat proces aan te gaan. Goed, dat gezegd hebben. we. dus... Wat is nou een goed moment? Nou, Het is een goed moment als je je herkent in de uh, voorbeelden die ik noemde. Um, als je ook de bezwaren misschien wel herkent die ik noemde. Hè? Van ja, ik heb nu geen tijd. Ik, vind, ik heb het geld niet. Of ik, ik vind het spannend om die investering te doen. Als je um, merkt van ja, ik wacht wel op een moment dat er meer energie is. Of mijn verhaal helderder is. Of uh, ik meer vlieguren heb, heb gemaakt. Um, allemaal signalen um, als er dat verlangen onder zit om daar iets aan te doen, om hier iets mee te gaan doen, om dat verkopen van die uren definitief achter je te laten. Um, goede momenten, goede signalen dat je met mij in gesprek kunt. En wat ik belangrijk vind om daarbij te vermelden is dat zo'n call, dus he, ik merk, hij wordt ook nog wel eens geboekt. Uh, en soms haal ik hem dan ook weer uit de agenda... om gewoon eens even kennis te maken. En ik snap dat een beetje in deze fase. <lacht> um, want het is ook niet zo alsof ik een hele uitgebreide website heb op dit moment... waar je op je gemak nog eens wat dingen kunt doorlezen. Um, work in progress trouwens. Maar um, ja, als je kennis met mij wil maken... Dan is bijvoorbeeld deze podcast een geniaal, uh, geniale route. Daar staan inmiddels dus ruim 200 afleveringen op. Heel veel luisterplezier en uh, echt een fantastische kans om te ontdekken. Oh, hoe ik denk, waar ik in geloof. Hoe ik klink, welke energie ik meeneem. Um, hetzelfde geldt voor de content die ik deel op Instagram en op LinkedIn, met name. Um, dus er zijn legio-routes om uh, ook erachter te komen. Um, ja, wie ben jij? Waar geloof je in? Vind ik je energie prettig? Vind ik je geloofwaardig? Um, dus echt puur alleen maar om kennis te maken... is niet de reden om de call in te boeken. Zo'n call, we gaan met elkaar kennis maken. Ik wil jou ook heel graag beter leren kennen. Um, dus ja, dat, ga, dat is een component ervan. Maar als doel is, er, is die call er om te verkennen... Is een samenwerking iets voor ons en komt dat op het juiste moment? Um, als jij dus het idee hebt dat ik nog wel eens de coach, de mentor zou kunnen voor jou zou kunnen zijn... op basis dus bijvoorbeeld van uh, de content die ik net omschreef... of misschien heb je ook wel een referral uh, via een uh, oud klant, bestaande klant van mij... of iemand anders die mij wel volgt, die zegt je moet bij haar zijn. Um, maar je wil dat... En je bent daar zelf ook al wel eh, van, nou, je hebt zelf ook die vermoedens. uh, Dus je hebt dat vermoeden van dat ik nog wel eens die coach of mentor voor je zou kunnen zijn. Maar je wil dat gewoon nog eens even toetsen. Of dat ook helemaal klopt. En of, eh, ja, als we in Zoom tegenover elkaar zitten, want dat is hoe zo'n call eruit ziet. uh, We gaan drie kwartier zoomen. Klopt dat ook helemaal? Klopt je gevoel? Klopt dat voorgevoel? Um, uh, misschien heb je nog bepaalde vragen die je aan me wil stellen... bepaalde zorgen die je met me wil delen, bepaalde twijfels... Um, daar is allemaal ruimte voor in die call. Um, met dus van mij, uh, hand op mijn hart, naar jou... Uh, als je die call aanvraagt, gaan we dit verkennen... maar echt met de intentie eronder... Um, dat doe ik ook echt, ja, dat doe ik voor jou... maar dat, in all honesty, dat doe ik ook echt voor mezelf om te ontdekken, komt deze samenwerking nu daadwerkelijk op het juiste moment? En daar wil ik je in begeleiden. En ik hoop, het lijkt me te gek... zeker ook als je deze podcast tot het einde geluisterd hebt... we zitten op bijna 40 minuten. Als je hier ook maar een fractie van herkent... en je weer bij jezelf, of misschien ook wel voor het eerst bij jezelf... dat vonkje herkent van... God, Sam, je hebt ook gelijk. Ik wil hier iets mee. En ik denk ook dat jij de persoon bent bij wie ik moet zijn. En misschien moest ik me ook maar eens ergens overheen hijsen nu. Um, hè? En, en een deel van mijn bezwaren of al mijn bezwaren even parkeren. Um, en die callboeken doe het. Ik verheug me er onwijs op om je binnenkort te spreken. En uh, dan gaan we het gewoon verkennen. Dan gaan we kijken of mijn jaartraject, of misschien ook wel eerder de hotelleven, of dat iets voor je is. Ik zal in de show notes sowieso ook nog eventjes een linkje naar meer informatie over de hotelleven zetten. Uh, En als je denkt, ik wil heel graag meer weten over dat jaartraject. Dan uh, zal ik ook nog eventjes een Spotify linkje erin zetten. Naar een andere podcast die ik helemaal dedicated over het jaartraject heb opgenomen. Dus uh, dan kun je die op je gemak nog eens even terugluisteren. Goed, tot zover. Thanks for listening. En uh, ja, nogmaals, ik kan maar één ding zeggen aan het einde van deze podcast. Ik hoop je heel erg snel te spreken.